0: No ano passado, eu decidi que é praticar powerlift, que é um esporte de levantamento de peso. E esse som que você tá ouvindo é lá das aulas que são oferecidas na minha faculdade. Mas calma, deixa eu explicar melhor. Eu não sou um cara forte, mas eu sou fascinado pela força. Uma coisa que me marcou quando era criança eram as histórias que meu avô Mario contava. O mar era alto, e tinha o bigodão, tinha sido caminhoneiro a vida inteira e se gabava de ser um homem muito forte. Ele contava que arremessava sacos de batata para cima do caminhão usando uma mão só. Que quando era mais novo levantava o carro do amigo e mudava a posição que estava estacionado, só de sacanagem. E que tinha pescado um peixe de mais de 100 quilos e tirado da água sozinho. Eu não sei até onde essas histórias são verdade, porque além de caminhoneiro, meu avô também era pescador. Mas a presença daquele homem forte ficou gravada na minha imaginação. E é por isso que eu precisava falar desse assunto. Eu sou o Samuel Ribeiro e este é o Corpo, podcast da Unicamp que fala de pessoas e de movimento. E neste episódio a gente vai falar de força, de músculos e dos pesos que a gente é capaz de levantar. E já que eu tava falando da minha infância, eu quis começar perguntando pra Maria Fernanda, minha sobrinha, que não chegou a conhecer o bisavô Mário, se ela conhecia alguém que fosse muito forte.
1: Ninguém que eu Saiba.
0: E depois de alguma insistência...
2: A Capita Marvel, porque ela... Porque ela consegue voar e ela tem bastante força. Acho que ela consegue levantar 100 quilos ou mais. E ela, ela consegue tirar do uma barra bem pesada.
0: Então eu segui a dica da minha sobrinha e fui procurar alguém que conseguisse levantar uma barra bem pesada.
2: É, na verdade eu fazia academia, mas nada pensando no esporte. Na verdade eu nem conhecia o... Essa
0: é a Maraísa Proença.
2: Powerlifting, né paralímpico, nem nada. Eu treinava normal, pra não ficar sedentária.
0: Ela é atleta de para-powerlifting, o alterofilismo paralímpico.
2: Vai fazer cinco anos que eu tô no esporte. Assim, nunca me imaginei uma atleta, mas... Depois que eu conheci o esporte, me apaixonei e não parei mais.
0: A Maraísa nasceu com uma malformação e usa prótese de perna desde pequena. Ela começou a se envolver com esporte praticando powerlifting convencional. Depois ela passou a modalidade paralímpica e os resultados que ela tem alcançado renderam até um apelido para ela.
2: Boneca de ferro. <risos> uma vez eu tava em um evento e veio um pessoal para fazer entrevista também. E aí a repórter acabou mencionando depois alguma coisa de boneca de ferro e eu acabei adotando, né? Gostei. Achei até uma música depois, que é o nome de boneca de ferro, uma letra bem legal. E aí acabei adotando.
0: <risos> para quem não conhece, o alterofilismo paralímpico tem só a prova do supino, que é aquele exercício que a gente faz deitado no banco da academia. Só que no caso das competições que a Maraísa participa, tem muito mais peso e tem muito mais regra.
2: É, tipo, a gente saca a barra, aí tem que esperar o comando do árbitro para poder descer, aí você tem que encostar a barra no peito, sem quicar, sem afundar no peito, ter uma pausa nítida e aí você sobe com os braços retos, tipo, sem travar no meio e continuar, tem que ser um movimento contínuo e aguardar o comando do árbitro para poder guardar a barra. Fazendo tudo certinho, vale do movimento.
0: Ela tem conseguido ficar sempre entre as três primeiras colocadas na categoria em que ela compete e tem treinado muito para melhorar o seu desempenho. Na nossa conversa, eu fiquei impressionado com toda aquela força e fiquei pensando como seria se a minha sobrinha conhecesse a Maraísa e visse o que ela é capaz de fazer.
2: Lembrei de uma situação bem engraçada. É, eu tava. Com meu afilhado e minha sobrinha
0: talvez parecesse um pouco uma das super heroínas que ela vê nos desenhos
2: era casamento da minha sogra e aí a gente foi embora pra casa dela né, um pouco antes né, que as crianças estavam com sono e aí eu fui com eles aí a gente chegou na casa a porta do banheiro estava trancada e não abria por nada e eles precisando usar o banheiro
0: e usasse toda aquela força pra salvar o dia
2: <risos> aí eu arrombei a porta do banheiro <risos> e eles ficaram assustados mas foi é bem engraçado. Nossa, tia! Mulher Maravilha, Capitão Marvel, Mulher Gata.
0: E Boneca de Ferro.
3: Na verdade, eu acho que os meus heróis de referência né, na infância foram os heróis típicos japoneses, né? Então, o clássico Ultraman, Ultraceven, né?
0: Para falar um pouco sobre como a ciência vê essa questão da força.
3: E, logicamente, tem a força deles, né? Seja a força física ou seja a força né, da emissão de raios e tudo mais.
0: Eu fui conversar com alguém que entende do assunto.
3: Meu nome é Marco Carlos Utida, né? Sou professor aqui da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas. E a minha linha de pesquisa principal é o treinamento de força e potência, né, atualmente para idosos, e também trabalhando na área da deficiência física.
0: O Ushida faz parte do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada, e estuda treinamento de força desde o doutorado. Mas a questão da força acompanha ele desde antes dele ser pesquisador.
3: E tem um episódio, muito, uma passagem interessante, que foi o meu primeiro contato com algum tipo de é, elemento da academia de musculação, né? O treinamento de força, que foi uma barra e anilhas, né? Que foi na casa do meu tio. Lá em São Paulo eu devia ter mais ou menos uns talvez quatro anos. E aí eu lembro que eu vi aquilo num quarto e fui lá levantar o peso. Então, para mim, aquilo foi eu acho, o primeiro contato com algum implemento da força, propriamente dito.
0: E levantou o peso?
3: Levantei porque era muito leve, né, devia ser talvez 4 quilos, coisa assim, mas por isso que foi muito legal, porque eu consegui levantar o peso do solo, né, então isso foi marcante. Então eu, eu sempre fui muito franzino, muito magro, né, até com aspecto frágil, né, aquele oriental magrinho, e eu lembro que com 14 anos, é, apesar de saber judô e tudo mais... Eu tinha um amigo na minha rua que era praticante de musculação, né? Que a gente chama aqui, academicamente, de treinamento de força.
0: Aí esse amigo chegou para ele e falou...
3: Pô, vamos lá fazer, participar lá da academia tal, né? A academia de musculação. E aí eu fui.
0: O Ishida ficou encantado com a ideia de treinar e obter resultados. Não só o aumento da força, mas também o ganho de massa muscular. E conforme ele foi tendo resultados, ele foi se apaixonando pelo universo do treinamento.
3: Aquilo foi me retroalimentando positivamente, e aí eu fui gostando, 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 até que finalmente né, eu fui fazer educação física porque eu queria abrir um, uma academia de musculação. <risos>
0: ele não chegou a abrir uma, mas trabalhou em academias e atuou como personal trainer. Só que sentia necessidade de se aprofundar mais nos estudos. E aí ele foi se envolvendo com o mundo da pesquisa e nunca mais parou. Hoje ele faz e orienta várias pesquisas relacionadas com treinamento de força.
3: É, você vê um indivíduo musculoso, esse é o sinônimo de, de força, né? Mas para nós aqui da academia científica e para os estudiosos e aqueles que são, na verdade, os entusiastas e que estudam um pouco mais, a gente sabe que a força, né, fisiologicamente falando, ela tem basicamente dois componentes, né? Um é o componente morfológico, que,
0: que é o tamanho do músculo, e o jeito que ele cresce quando estimulado, a chamada hipertrofia.
3: E outro são as adaptações do sistema nervoso, né? São as adaptações neurais.
0: Que, em resumo, é o jeito que o seu cérebro, os seus neurônios e as conexões deles com os músculos passam a funcionar de um jeito mais eficiente pra gente produzir mais força. E esses dois componentes não são a mesma coisa.
3: O que é muito comum, às vezes, na academia, na musculação a gente vê isso, né? Tem aquele rapaz magrinho e tal, ele vai na no equipamento lá, tipo leg press, que é de empurrar o peso lá para cima com membros inferiores, ele levanta lá uma marca imensa e aí vem um rapaz muito maior, às vezes né, é, quase o dobro de, de massa muscular e ele vai lá e faz com o mesmo, com o mesmo peso. Né? Então isso é interessante para saber que a, a força não depende apenas do tamanho do músculo, mas depende também dessas adaptações do sistema nervoso.
0: E isso é interessante para pensar em treinamento para idosos, que é algo que o Shida domina bastante. Ele me contou que é comum que as pessoas mais velhas consigam resultados legais no ganho de força, mesmo que elas não tenham aumento da massa muscular. E quando a gente fala de treino de força nesse contexto, nem sempre tem a ver com os 100kg da Capitã Marvel, ou com o supino que a Maraísa faz.
3: Porque, por exemplo, sentar e levantar para você ou para mim não é força. A gente consegue fazer... Talvez centenas de repetições. Mas para um idoso, muitas vezes, ele, se ele consegue fazer duas ou três repetições é, saindo da cadeira e levantando, ele pode chegar exaustão para isso. Ou seja, isso caracteriza o quê? Algo realmente muito intenso. Né? E é força para ele.
0: Então tem mais de um jeito de se pensar o treinamento de força. E o Shida me falou de algumas pesquisas que o grupo dele tem desenvolvido nos últimos anos. Teve, por exemplo, um doutorado que ele orientou, feito pelo Hélio Coelho Jr., que analisou os efeitos de um treino de força em idosos frágeis, que são aqueles idosos que não conseguem mais fazer as tarefas do dia a dia. E depois de alguns meses, eles melhoraram na locomoção e em outras habilidades bem básicas, inclusive sentar e levantar da cadeira. Teve também um mestrado recente da Luz Castanho, que fez um treinamento de dupla tarefa com idosos, combinando exercício de força e exercício cognitivo. Então, enquanto o idoso levantava os pesos...
3: Vamos supor, a gente falava assim, agora o senhor ou a senhora deve falar nome de animais, então para cada repetição né, ele falava assim, então cachorro, gato galinha, vaca rinoceronte hipopótamo ia até o final das repetições e aí na próxima série já era outra coisa, agora você tem que falar nome de fruta então abacaxi, abacate é, tomate e maçã e aí ia, né? logicamente a gente é Piorando a situação da dupla tarefa. Depois era só animais aquáticos, animais é, terrestres, animais que voam, entendeu? Então é aumentando o grau de dificuldade.
0: A ideia era matar dois coelhos com uma cajadada só. E deu certo. Aqueles idosos voluntários treinaram por um tempo. E no final da pesquisa, a Luz e o Ushida viram que de fato eles tinham melhorado na parte física e também na cognitiva. Essa é uma boa ferramenta para se trabalhar,
3: né? E, logicamente. Nosso grupo de idosos eram idosos mais instruídos. Né? A gente não sabe se isso, por exemplo, numa população com menos instrução formal teria o mesmo resultado. Mas já é algo que é possível de você incluir na sua rotina de treinamento. Não só uma parte física,
0: mas uma parte cognitiva também. Né? Essa nossa conversa foi longe. E ele me contou de vários outros estudos que o grupo dele tem feito. Inclusive um, em que ele analisou a expressão facial das pessoas durante os exercícios de força.
3: Todo mundo na verdade uma forma de outra utiliza a expressão facial para você decodificar o outro ser humano
0: <risos> e mostrou que a gente consegue usar a careta como mais um indicador possível para saber se o exercício tá muito difícil ou se a pessoa tá perto da exaustão o que pode aumentar a chance de ter uma lesão enfim, tem muita possibilidade de pesquisa com essa questão de força e o que o Shida tá vendo agora é justamente o alterofilismo paralímpico
2: Oi, aqui é Simone Paloni. Eu estou passando aqui rapidinho para fazer um convite. O podcast Oxigênio está fazendo uma pesquisa para conhecer melhor o seu público. E se você puder responder, a gente fica muito feliz. Passa lá nas nossas redes sociais ou clica no link aqui na descrição do episódio. Quando fazia só musculação, eu detestava treinar braço. <risos> assim, eu, eu odiava, eu fazia alguma coisinha ou outra, porque o professor pedia muito. Mas assim, eu só gostava de treinar perna, abdominal, enfim, eu odiava treinar braço.
0: A gente volta para Maraísa.
2: Mas aprendi a gostar, né? Porque daí não teve outro jeito, eu gostei do esporte. E aí fui obrigada a gostar de treinar braço, né? Hoje em dia é o contrário. Eu adoro treinar braço e tenho preguiça de treinar pernas.
0: <risos> e hoje em dia, os treinos que ela faz são muito diferentes do que ela fazia na época da musculação. São treinos específicos para ganho de força, com técnicas e equipamentos diferentes dos convencionais. E a Maraísa sente os resultados disso no dia a dia.
2: Ó, quando eu comecei, a minha primeira marca assim, em competição foi 40 quilos. Hoje eu levanto 81, foi a minha última marca na, na competição, agora em fevereiro, em Brasília. Quando eu comecei assim no convencional, tinha pouquíssimas mulheres né que faziam. E eu, assim, de início, meio que quase que igualava né, os pesos de algumas que já competiam há mais tempo. Mas aí quando eu fui para o paralímpico, aí assim, já tinha um pessoal mais experiente, já mais forte, mas aquilo sempre me motivou a chegar naquele nível, entendeu? Sempre me motivou a conquistar mais, a querer mais, a estar no primeiro lugar.
1: <risos> de verdade, não tinha ninguém na minha família que era forte.
0: Esse é o professor Renato Barroso.
1: Eu assisti Conan, né? Então, a pessoa mais forte que me vê na cabeça nessa, quando você me pergunta assim é o Arnold Schwarzenegger, que foi o ator principal do Conan.
0: Ele também faz pesquisa sobre treinamento de força e hipertrofia. E o nome do Schwarzenegger... O Arnold Schwarzenegger. Apareceu bastante na nossa conversa.
1: O Schwarzenegger vai lá no mercado e ele vai carregar duas, três caixas de leite facilmente.
0: O Arnold veio na nossa cabeça, e a essa altura deve ter vindo na sua também, porque a gente conversou muito sobre a questão do aumento do tamanho do músculo. E esse é um dos temas que o Renato tem trabalhado, também lá na Faculdade de Educação Física da Unicamp. Ele me contou que estuda força desde o começo da carreira, e que tem se dedicado a entender como que o treino de força pode afetar o desempenho esportivo, na natação, na corrida, no ciclismo e em outras modalidades. Mas antes de falar com o Renato sobre as pesquisas, eu tinha que perguntar.
1: <risos> eu tenho mais de 98 de altura. De tênis talvez tenha
0: dois. Ele é bem fácil de achar pelos corredores da faculdade. E uma coisa que está nas pesquisas do Renato e dos alunos que ele orienta, é ver como é que funciona a questão do ganho de força e do aumento da massa muscular quando a gente mexe nas variáveis volume de treino, intensidade de treino, frequência de treino nessas variáveis do treinamento ao longo de um período. Para simplificar, é mais ou menos assim. A gente pega dois grupos e põe eles para fazer treinamentos de força parecidos, só que com algumas coisas diferentes. Quantas vezes por semana o treino acontece, quantas séries de quantas repetições vão ser feitas em cada exercício, e se o peso vai estar leve ou pesado perto da força que o indivíduo já tem. E a ideia é olhar no resultado final de cada grupo o que, que isso gerou em ganho de força e no tamanho do músculo. Uma coisa que o Renato me explicou é que pode ser difícil fazer esse tipo de pesquisa, porque algumas diferenças a gente só constata depois de períodos mais longos de treino. E nem sempre é fácil manter os voluntários participando de um treinamento de um jeito consistente por muito tempo.
1: Então a gente demora um tempo para recrutar alguns voluntários, avaliações iniciais, Treino, avaliações finais. Então, se nós nos estendermos e falamos assim, falamos, ah, oito semanas é pouco, vamos fazer com 24. 24 semanas são seis meses. Então, é muito desafiador. É muito desafiador.
0: Mas, mesmo sendo desafiador, esses estudos podem ajudar a pensar treinos mais eficientes para os atletas de várias modalidades, ou mesmo a entender melhor a relação entre a força e a hipertrofia, que ainda é um tema muito quente na área. E o Renato reforçou o que o Uchida já tinha me falado, de que quando a gente fala de força, a gente está falando de muitas coisas diferentes.
1: Há pouco tempo saiu na mídia aí uma imagem do Cristiano Ronaldo saltando algo que eles estimaram ser por volta de 80 centímetros, o que é um valor muito alto. O Cristiano Ronaldo é forte? Se você comparar com o Arnold Schwarzenegger e você tiver o Arnold Schwarzenegger como padrão de força, o Cristiano Ronaldo não é forte. Mas se você pedir para o Arnold Schwarzenegger saltar, certamente ele não vai saltar 80 centímetros. Então, a, a força ela pode se manifestar de diferentes maneiras.
0: E uma dessas maneiras é a potência, que é tipo isso que o Cristiano Ronaldo fez na foto, aplicando uma dose considerável de força num curto espaço de tempo.
1: Há pouco tempo teve um, um programa na TV que era o Strongman, que é o homem mais forte do mundo, acho que eles traduziram assim. Então, tem várias provas de força. Então, pega uma rocha com 150 quilos e coloca num pedestal que está a 1 um metro do, do solo. Joga o barril por uma, uma, uma barra que está a 4 metros do solo. O barril pesa, sei lá quantos quilos, 40, 50 quilos, vai jogar para cima. Então é bastante, é, é um nível de força. E como eles têm que fazer isso várias vezes ainda, também pode ser considerada resistência de força. Então tem provas que envolvem força máxima. Por exemplo, uma modalidade que se chama powerlifting. Então os, os indivíduos participam de três provas, que são supino... Esse, supino. Clássico, eu adoro supino, eu falo toda hora do supino, né? Agachamento, levantamento terra. E o objetivo é levantar a maior quantidade de peso possível nesse exercício, uma única vez. Mas eles vale levantam. Então, são diferentes manifestações que tem que ser consideradas quando você faz uma pergunta que eventualmente parece simples. Você é forte? Eu posso ser forte se eu levantar 150 quilos. Eu posso ser forte se eu jogar 10 vezes o barril por cima Eu posso ser forte se eu saltar 80 centímetros
0: Você é forte? Não <risos> Nem com quase 2 metros de altura?
1: Nem com quase 2 metros de altura
0: Conversar sobre força me fez lembrar mais ainda do meu avô Mario, Aquele homem forte que me marcou tanto E eu lembrei de uma coisa que aconteceu no final da vida dele Eu tinha uns 14 anos mais ou menos E ouvi ele me chamando de dentro do banheiro ele tinha caído e já não conseguia levantar sozinho. Aí eu, franzino e desengonçado, abracei aquele homem enorme do melhor jeito que eu consegui, respirei fundo e levantei ele do chão. Ele olhou para mim um pouco triste e falou Você tá forte, hein, moleque? A força continua sendo algo que me fascina, mas eu percebi que quando a gente fala de força...
3: Que na física é simplesmente massa vezes aceleração, né? Então...
0: A gente está falando de muita coisa.
3: Eu acho que é muito mais do que massa vezes aceleração. O, o, o importante é falar que o treinamento de força, né? Ele veio de, um, de uma marginalidade da década de 70, no mundo underground, onde só quem treinava era o fisiculturista, né? Que, né ou, muitas vezes associado ao, à utilização de recursos é, não lícitos, né? Como os anabolizantes esteroides, para o que é hoje, né? Então hoje todo mundo fala assim, o que eu tenho que fazer de musculação para eu envelhecer melhor? Cada vez mais é, a ideia do treinamento de força ela não está vindo simplesmente para a questão da, da estética ou para o esporte de alto rendimento, mas também para melhorar a saúde da população como um todo.
0: Então eu posso estar tá falando do fisiculturista gigantesco, da maraísa levantando o um supino, de um ciclista ou nadador que faz treino de força para melhorar o desempenho. E de uma pessoa comum, que vai na academia para manter a saúde. Ou do idoso frágil, fazendo exercício com elástico para poder viver melhor.
3: Eu acho que todos nós temos a capacidade de melhorar a força. Né? Talvez quando você melhora a força, você pode falar eu sou forte em relação ao que eu era antes. E posso ser mais forte no futuro. A pessoa forte é aquela que consegue... É, consegue ultrapassar os obstáculos De forma Facilitada Eu posso imaginar, por exemplo né, Que atualmente ainda me sinto forte
0: <risos> O episódio fica por aqui O corpo é uma produção do podcast Oxigênio Do LabJora Unicamp e faz parte do projeto Histórias para Pensar o Corpo na Ciência, que é feito na Faculdade de Educação Física e tem financiamento da FAPESP. A produção, as entrevistas, o roteiro e a edição desse programa foram feitas por mim Samuel Ribeiro. O projeto é coordenado pelo professor Bruno Rodrigues da FEF e pela professora Marina Gomes, do Labijor. E quem coordena o Oxigênio é a professora Simone Paloni, também do Labijor. E se você gostou do episódio, dá um alô pra gente nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram e Twitter, e é só procurar por Corpo Podcast. Até a próxima!
1: Com Arnold Schwarzenegger.